0: Bom dia! Vamos lá começar a semana em grande e estamos a falar do programa Acordo Cor do Dinheiro do dia 3 de maio do ano da graça de 2021. Olha, como a agenda é muito extensa e alguns, um ou dois temas já vinham da semana passada, vamos rapidamente para o programa de hoje, não sem antes fazer dois alertas. Primeiro, esta semana vamos ter tudo aquilo que estamos habituados, esta semana vai haver alguns deals on wheels, não vai ser só um, e para terminar, explicar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, se utilizar no checkout, ou seja, na saída, o cupão CAMILO tem um desconto de 10%, e mais, em cima disso, soma uma série de promoções semanais que a gente divulga aqui, e esta semana não vai ser excesso. bom Feito este disclosure, vamos, vamos então à edição de hoje. Olha, em primeiro lugar, deixa-me ir aqui à agenda, que é para não falhar rigorosamente nada, desculpe lá. Bom, em primeiro lugar, vamos um, tentar responder a esta pergunta. O Presidente da República acordou? E porquê é que eu faço a pergunta? Você recorda-se que durante meses, um, alertei aqui, Aliás, não fui só eu, felizmente, não fui só eu, para o facto de nós estarmos a utilizar uma lei do estado de emergência que não servia para a situação que a gente vivia. E quando a gente não aplicava a lei do estado de emergência, aplicava o, um, a, 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 a lei que prevê calamidade pública, que é aquilo que a gente vive neste momento. Bom, uh, durante meses... Eu sugeri aqui que o Senhor Presidente da República, à falta de outras coisas que devia estar a fazer, e não vês, fosse estar a chamar sistematicamente a atenção do Governo para este problema. E porquê? Porque pandemia podemos ter outras, não é? E mais, não sabemos quando é que esta fica resolvida, se torna uma pandemia ou não, e, portanto, convém ter a situação preparada para isso. Bom, eu sei que. Durante meses andou-se a dizer, ah, e tal, isto é legislar sob pressão. Não é nada. Nós tivemos um ano para criar uma lei específica para estas situações. E não o fizemos. Vi no fim de semana que o senhor Presidente da República finalmente terá dito que, bom, é a altura de fazer qualquer coisa. Bem, antes tarde do que nunca. Segundo ponto. Um, Bruxelas... Autorizou, eu ouvi isto numa, num mail que me chegou de uma, de uma pessoa dos Açores, uh, autorizou ajudas de 255 milhões de euros à SATA. A SATA, como sabem, é a transportadora dos Açores, que, em vez de viajar só para os Açores, tenta viajar para outros sítios, a coberto de explicações muito pouco claras, com a ajuda de muitos políticos em Lisboa. Bom, a SATA, como você sabe, em minha opinião, já disse aqui várias vezes, é uma coisa que não devia existir, porque não há companhias aéreas regionais, e quando as há, correm muito mal, ou melhor, não correm para os respectivos que têm lá emprego, não correm para os políticos que patrocinam, mas correm muito mal para o contribuinte. Uh, eu quero chamar a atenção que 12 milhões de euros dos 255 são para um, o, o problema causado pela, 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 pela pandemia. O resto é ajudas à tesouraria. Bem, porquê é que eu trago isto aqui hoje? Não é para desorzir novamente na SATA, como já sabe eu falei muito aqui do assunto, porque na altura Bruxelas disse que ia investigar aquilo que eram ajudas do governo português. E como você pode reparar, se for comparar os valores de agora com os valores de, 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 de divulgados na altura, do ponto de vista de ajudas diretas e não à tesouraria, há, há aqui alterações. E alterações importantes. Mas o mais importante não é isto. O mais importante é dizer aos habitantes dos Açores que estes 255 milhões de euros que vão para a SATA vão fazer falta para outras coisas na região. Ok? nomeadamente investimento, nomeadamente ajudas, nomeadamente educação, percebe? Portanto, o que vai para a SATA, não vai para si. Nunca se esqueça disto. O dinheiro não é uma coisa infinita, como sabe. Aliás, em economia, a primeira coisa que a gente aprende, aliás, nós aprendemos isso na vida, é que o dinheiro é um recurso escasso, não é? Portanto, como é escasso, nós temos que fazer escolhas. Se vai para aqui, não vai para ali. Se vai para ali, há menos para aqui, percebe? Ponto seguinte, uh, o Jornal Negócios deu ontem à noite, na sua versão online, um, uma notícia sobre a mutualista de Montepi. E diz que o auditor, que é PWDC, PricewaterhouseCoopers, uh, apresentou reservas às contas. E diz que, embora os prejuízos, porque houve prejuízos na mutualista, não sejam da ordem do ano anterior, que foram acima de 400 milhões de euros, agora fica ali um pouco abaixo dos 20%, a manter reservas às contas. Porquê? Por causa de uma coisa criada pelo governo, sim, pelo governo anterior, este António Costa, que permitiu que uh, por uma questão artificial a empresa apresentasse lucros quando tem prejuízos. E o auditor diz que há ativos no universo de ativos do próprio, do próprio mutualista que estão sobrevaliados. Bom, se isto não é preocupante, não sei o que é. Convinha que esta situação da mutualista e do banco ficassem definitivamente esclarecidas e clarificadas. A mutualista tem investimentos muito pesados por partes portuguesas, de muitas centenas de milhões de euros, e, portanto, não é bom que uma instituição assim esteja nas bocas do mundo por estas razões. Ponto seguinte, o peso das exportações na riqueza em Portugal caiu. E eu estava a ver aqui os jornais de, uh, de hoje, aliás, acho que é o Jornal de Notícias, sim, acho que é o Jornal de Notícias que diz que um, esse peso caiu para os tempos da Troika. Eu quero só lembrar a malta do JN, que foi a Troika, através das reformas que fez, que conseguiu que as exportações tivessem passado de 27% do produto interno bruto com José Sócrates para 41% no final de 2015. Portanto, se calhar... A comparação aqui não está bem feita, digo eu. Mas pronto, isto aqui é o que dá jeito e à vontade do freguês. Um, ponto seguinte, o ministro Nelson de Souza, ministro do Planeamento, veio dizer no fim de semana ao meu jornal, ao Jornal de Negócios, que não há reformas a negociar com a Bruxelas. Aliás, um, a informação foi também e foi igualmente prestada pelo primeiro-ministro na entrevista que deu ao Diário de Notícias no fim de semana. Cá está a manchete do, do, do Negócios. Desculpe lá, deixe-me lá fechar aqui. Manchete do Negócios, cá está, ali embaixo. Não existe uma agenda escondida de reformas. Pois não, nunca existe nada. É, é uma maravilha, está tudo bem. É, o, o Como disse o Primeiro-Ministro na semana passada foi um lapso, esse lapso está corrigido. E o Ministro do Planeamento diz que também que está contra a travagem dos cheques de Bruxelas, que foi uma coisa que eu lhe falei aqui na semana passada, se não se cumprirem as metas do plano de recuperação e resiliência. Isto explica-se muito facilmente. Um, Bruxelas, aliás o Ministro diz, deixa-me eu vou eu vou lhe ler, SIC, Bruxelas ainda não definiu os modelos de transferência dos recursos que vai usar no relacionamento connosco. É isto que estamos a negociar. Um, mas não será aceitável não será aceitável que dos 300 indicadores, se falharmos um por 5 ou 10%, sejamos penalizados globalmente. Ah, não. Diz mais. É uma irracionalidade que nunca aceitaremos, certamente. Eu gosto de saber que o Dr. Nelson Souza é uma pessoa com um poder brutal. Portugal é um país com um peso económico fantástico, um país riquíssimo, que pode falar de alto. Isto é de uma arrogância brutal. Dizer para Bruxelas, nós nunca aceitaremos, aceitaremos isso, certamente. Um, ele deve ser dono da Europa, suponho, para estar a falar desta maneira. Mas agora deixa-me fazer só uma pergunta. Como o Ministro diz aqui, são 300 indicadores, ainda estão, há mais de 1.200 a serem negociados. deixe me fazer só esta perguntinha. O que interessa aqui é os 5 ou 10% de um projeto? O que, imagine só que era um projeto, uma proposta daquelas brutais, que fazem uma diferença muito grande. 5% ou 10% podem fazer toda a diferença. Não é? Se for uma reforma pequena, não tem peso. E se for uma reforma grande? Bom, isto é o tipo de discurso que eu vou-me eximir de qualificar aqui, porque seria, iria ser mal-educado. Além do arrogante e até, em certa medida estúpido. Mas pronto, se os governantes portugueses acham que esta é a questão principal, você é que tem que julgar. Ponto seguinte, hum, vamos então à agenda. E vamos à agenda para o caso Zemar, que eu não comentei aqui na semana passada, propositadamente, na sexta-feira, porque aquilo tinha acabado de chegar na informação e como parecia uma informação suficientemente grave, eu não queria estar a falar sobre ela sem ter elementos concretos. Bom, os elementos apareceram durante o dia de sexta-feira e também no fim de semana. E são preocupantes. Então o que é que está aqui em causa? Muito simples. Há um grupo de trabalhadores imigrantes na zona que... Um, está mal uh, instalado. Está instalado em uh, habitação precária. Existe um surto grave de Covid nesses trabalhadores. E o Governo decidiu, acertadamente, bom, temos que pôr as suas em isolamento e temos que tratar de outra coisa que é como é que vamos ultrapassar essa habitação precária. Até aqui tudo bem. Onde é que está o problema nesta história toda, são vários problemas. Primeiro é fazer a requisição civil para utilizar habitação privada. Você dirá, ah, está na lei. É óbvio que está na lei. E os proprietários, como sabe, já decidiram recorrer aos tribunais, que acho que fazem muito bem. Agora, até é provável que os tribunais digam, bom, existe uma lei e, portanto, o governo pode fazer isto. Não sei se vão dizer, mas é possível que digam. Você dirá, está bem, é legal. Nem tudo o que é legal, um governo deve fazer. Nem tudo o que é legal é ético. Ora, isto não é ético, acaba de ser feito. Então eu vou-lhe explicar porquê. Primeiro, o governo acordou para esta situação agora. Há quantos anos é que isto existe? Há quantos anos é que os jornais têm dado conta... De problemas com migrantes que vêm apanhar fruta e trabalhar na agricultura em Portugal porque os portugueses não querem fazer aquele trabalho. Ouviu bem? Os portugueses não querem fazer aquele trabalho. Mesmo aqueles que recebem rendimento social de inserção, mesmo aqueles que estão desempregados e recebem subsídio de desemprego e chega ao fim do subsídio de desemprego, não querem fazer aquilo. Portanto, nós temos de importar mão de obra. É um assunto que já falámos aqui várias vezes e que é inevitável. Portugal é um país com déficit de mão obra, portanto precisa de ir buscar gente ao exterior. Nomeadamente em áreas, não é áreas só qualificadas, é nestas áreas onde os portugueses não querem fazer coisas. Bom, sabe-se disto há muitos anos. Bom, qual é o problema? É que parece que toda a gente fechou os olhos a um problema, que é, como aquilo é sazonal, numa boa parte dos casos, as pessoas não têm instalações em condições para albergar aquela gente toda. E então, como a gente viu já em algumas reportagens, filme, uma porrada de gente dentro de casa, sem condições nenhumas, agora imagino que isto no momento em que você tem uma pandemia. É gravíssimo. Bem, voltando à pergunta. O Governo não sabia disto. Sabia. Segunda pergunta. Sabe de quem é a Câmara de Odmira, que é onde isto está? Odmira é um maior conselho do país. Já ouvi falar nisto. Mas para você ter uma ideia... Uh, Odmira é maior do que alguns países europeus. Como, por exemplo, o Luxemburgo. Está a ver a dimensão disto. O governo errou quando pôs a cerca à volta do Odmira toda. Devia ter posto nas, nas feguesias. Já fez isso na semana passada. Mas agora a questão não é esta. A questão é: a Câmara Municipal de Odmira está nas mãos do Partido Socialista. Certo? Bom. A Câmara Municipal. E os membros do Partido Socialista que lá estão nunca comunicaram ao Governo a situação? Se calhar não era preciso, porque o Governo conhecia a situação. Agora fica aqui a pergunta. Porquê é que se lembraram disto agora? Ah, porque existe uma pandemia, porque aquilo é um foco grave, e porque agora ficaram todos à rasca, como se diz na tropa, a questão da tropa. É isso. Bom, a gente compreende. Mas convinha... Que assumissem essa responsabilidade. Eu sei que o Presidente da Câmara de Dodomira já veio dizer que hoje há uma reunião, não sei quantos, para tratar o assunto. Ainda por mais é um tipo que tem formação, não é? Uh, não é um só qualquer. Bom, eu sei que a Câmara Municipal de Dodomira até já tinha falado do assunto, mas a questão não é esta. A questão é: se a Câmara sabe que há ali um problema há não sei quantos anos, não é uma denúncia outra de vez em quando. A Câmara tem que andar ali a morder as calcanharas ao Governo para resolver o problema. E devia ter andado a fazer isto nos últimos anos. Não é um aviso aqui, outro aviso ali. Agora o que dá a sensação é que acordaram todos, aquilo é uma vergonha, aquilo tem condições subhumanas, não é, em alguns casos, aquilo cria um problema grave para combater a pandemia, e agora acordaram, querem resolver isto, e então a situação qual é que é? Em vez de andar a criar, a instalar as pessoas nas pousadas de juventude e o diabo 4 vão tramar aquilo que é a habitação privada. Bom, isto é uma sujeira. E mais do que uma sujeira, até pode ser legal, e é não é ético, e tem outro problema mais grave. Isto afeta a imagem do país. Eu não sei se já percebeu. O Zemar era um empreendimento meio turístico, meio para as pessoas terem de segunda casa. Bom, eu espero que as agências imobiliárias, hoje, a partir de hoje, que informam os clientes estrangeiros que podem vir comprar imóveis para Portugal, que fazem muito bem, que tenham cuidado de avisar que nós temos um governo que, de um momento para o outro, pode dar na veneta fazer requisição de civil da sua casa para alojar alguém. Eu espero que eles digam isto aos estrangeiros, porque senão o que vão fazer é levar os estrangeiros ao engano, não é? A gente comprou a casa no Zémar a pensar que tinha ali, a sua habitação estava protegida de coisas como esta. Pelos vistos, não está. Bom, eu se, se isto não fosse suficientemente grave, a questão de, primeiro, violar aquilo que é propriedade, propriedade privada, quando há outras soluções... E se isto não fosse prejudicar imagem, se isto não prejudicar a imagem de Portugal no exterior, eu confesso que não vejo outra coisa. Bom, já agora uma, um problema. Vi no correio da manhã duas na manchete, ali uma notícia pequenina a dizer assim que a PJ está a investigar o assunto. É onde mira. Espera. Ah, mas está a investigar porque o presidente da Câmara denunciou, não sei das quantas. Meus senhores, desculpem, isto é uma vergonha. A Câmara Municipal não devia ter largado as canelas do governo durante anos e sobretudo desde que começou a pandemia, para resolver isto. Não é uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que é para depois, mais tarde, dizer assim, olha, eu avisei. Não, isso não vale nada. Isto é claramente uma situação de conivência, porque o Conselho sabe que precisa daqueles trabalhadores, sabe que as empresas, se não tiverem aqueles trabalhadores, paralisam, literalmente, e, portanto, não esteve pelas medidas. Isto é intolerável. E é intolerável, que o Governo esteja a patrocinar uma situação como esta. E escrevo o que lhe estou a dizer, isto vai ter impacto na imagem exterior de Portugal. Nós não aprendemos. Fizemos uma sujeira com as, com as, com as nacionalizações em 1975. Só nacionalizamos coisas portuguesas e deixámos estrangeiros de lado, como explicou muito bem o, o Joaquim Guiar na semana passada. E não temos vergonha nenhuma, percebe, em prejudicar a propriedade privada que isto dá jeito ao Governo, o Primeiro-Ministro fica muito bem visto perante o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, percebe? Em vez de resolver aquilo que é o verdadeiro problema, e sobretudo a cautelar isto em seu devido tempo. Não o fez. Bom, 17 minutos, 8 horas, 17 minutos. Vamos ao, ao ponto seguinte, a entrevista do Primeiro-Ministro ao Diário de Notícias de sábado e segunda-feira, aliás, não, disse render o peixe durante dois dias. No, na primeira na primeira hum, na edição de sábado hum, o doutor aliás na edição de sábado o doutor uh, António Costa manchete de Vídeo Notícias a política não pode ser como o futebol muda o treinador para dar uma subestimutada psicológica Onde o Primeiro-Ministro diz várias coisas, ah, e tal, isto seria uma insanidade haver crise política e, e tivesse uma série de considerações sobre a governação, o enquadramento. Bom, mas o que, tinha, que teve realmente interesse foi aquilo que António Costa disse sobre Rui Rio, que saiu na edição de mim. Um catavento, entre aspas, ao menos tem pontos cardiais. O Dr. Rio não tem. A primeira questão que eu gostava de comentar sobre isto é que Rui Rio merece inteiramente isto que António Costa lhe fez. Por uma razão muito simples. Rui Rio dá demasiada confiança a António Costa. Rui Rio tem feito uma série de fretes a António Costa. Rui Rio tem-se mostrado disponível para acordos que o PS nunca fez com o PSD. Inclusive, é no um período mais difícil quando o país já não tinha cheta para pagar, inclusive, aos seus funcionários para pagar, para pagar reformas. Rui Rio tem-se mostrado sistematicamente disposto a fazer todos os acordos com a PES. Não é a primeira vez que António Costa o insulta publicamente. Isto é um insulto, não é? Não é a primeira vez que António Costa surze politicamente em Rui Rio. Tem, é inteiramente merecido. Como dizia hum, a minha avó. Quanto mais a gente se curva, mais se vê as cuecas. É, desculpe uma expressão. É exatamente aqui, se você quiser, os fundilhos das calças. Também serve. É exatamente isto que o Rui Rio faz. E, portanto, merece isto integralmente. Agora vamos à questão de fundo. Houve muita gente do PST que ficou indignado. Não há razão para isso. Primeiro, porque o Rui Rio merece, e em segundo lugar, porque o PS não tem um líder que faça frente, percebe? incontestavelmente, estas tontices do António Costa, não tem mas mais grave do que isso, onde é que António Costa quer chegar? É muito simples António Costa quer desestabilizar as bases do PST. por causa da história de referência ao Chega António Costa quer que o eleitorado moderado aquele que vê um risco, inclusive a gente do próprio PST que publicamente tem falado no assunto que este eleitorado, olha e diga assim porra, afinal António Costa é que tem razão o Rui Rio está sem gostar à extrema-direita e, portanto, epá, eu sinto-me desamparado e eu vou votar no Partido Socialista. É a segunda razão. Mas há uma terceira. E eu comentei isto logo no domingo de manhã quando vi a manchete como pessoas estavam comigo. Que é assim, Rui Rio está... Por aliás, António Costa está muito preocupado porque está a governar está a ver, à vista. Não há um rumo. E porquê que não há um rumo? Porque ele não tem apoio parlamentar. Contou com o apoio do Partido Comunista, que lhe vai começar já a morder as canelas durante o mês de maio, ouça o que a líder da CGTP disse no fim de semana, que é uma questão que trouxe aqui, mas hei de falar durante esta semana, o, o, o Partido Comunista vai fazer a vida negra ao PS nas ruas. E mais, António Costa precisa urgentemente, se quiser mesmo levar a legislatura até ao fim e fazer alguma coisa, de ter um acordo parlamentar que permita regressar aquilo que aconteceu durante a primeira legislatura, e não tem. Ora, ao atacar o Chega e chamar nomes ao PST, está a sorrir para a sua esquerda. Isto é tão óbvio que só um idiota não vê. Agora, volto à questão do fundo. Bem, isto para o PST tem alguma consequência? Depende daquilo que o Rui Rui fizer. Até agora, para mim, Rui Rui tem sido uma desilusão e, portanto, não me revejo, mesmo sendo eu uma pessoa da área da social-democracia com tendência liberal, não me revejo naquilo que é a sua liderança. E a, e, a, e, a, e a questão está aqui bem pode Rui Rui agora com o um tweet dizer assim, ai ah, não, isto aqui é uma hipocrisia não sei das quantas, este senhor está, foi atacado no Parlamento Europeu por causa do procurador e entretanto foi isso com esta até tem um ponto, um ponto de verdade mas a questão é esta, who the fuck cares é? o que conta aqui é a imagem que o Rui Rui passa e pronto, essa é essa a razão porque leva sistematicamente sopa de António Costa bem, chegamos ao final do programa hoje tinha aqui mais uma coisa para falar mas não há tempo um, quero agradecer às 7300 pessoas, 7.400 pessoas 7.400 estão em direto quero pedir às pessoas aquilo que peço sempre que é colocar um gosto, fazer partilhas nas redes sociais e quero um, dizer que não se esqueça que amanhã às 8 da manhã eu estarei aqui para lhe atrasanar o juízo amanhã é dia de ting-tang com o Joaquim Aguiar e Jorge Marão obrigado, com licença e até amanhã às 8